0: ジーザスセンターのポッドキャストへようこそここでは毎週のメッセージを配信していますジーザスセンターの詳しい情報は jesuscenterjapan.com をご覧くださいまあこれすごくねあの使徒の働きの中でも有名な箇所の、えー、一つでですねえー、皆さんは車運転されるでしょうかおそらくね栃木県に住むとねまあ、北関東と言ってもいいのかな、結構車に乗っていらっしゃる方、多いと思うんですけれどもね、皆さんは何色の免許ですか、この色を見ると、みんながどういう運転をしているかっていうのがね、分かると思います、ねえー、ある男の人が、えー、車を走らせていたんです、もちろん彼はちょっとね、えー、荒々しく運転してたんです、ね、その時ね。ね、周りが結構、ビンビン飛ばしてたんです。だから速度もね結構過ぎてたんですけどいやもっと飛ばしていいだろうと思ってねビューンと飛ばしてたんですで彼が運転しているとねなんかこう赤いこうクルクラクルって見えたんですねで見えたからねあっやばいと思ってちょっと落としたんですけどもう時すでに落としでにしすその向こう側にあのまあ俗にいるネズミ捕りですか。ね、速度超過、ね、の、ね、取り締まりをしていたわけです、じゃあこっち来てくださいって言って、ね、こうやって入ってたんです。で、えー、あなた、何キロオーバーですよ、ね、これ分かってたでしょ、ね、って言って、警察官はこう、切符を切ったんです、であの切符を、ねえー、こう渡されて、そして彼が受け取った時にね、その警察官にこう言ったんです、お巡りさん、俺がスピードを出してたことは認める。でも、スピードを出してたのは俺だけじゃない。俺の前も周りも、みんな俺と同じスピードで行ってたじゃないか。なんでおまわりさん、俺だけ捕まえるんだよ。あいつらも全員捕まえろよ。ってこう、言ったんですよね。そしたらおまわりさんが、うんうんってね、聞いてて、そうか。ってじゃあ、君に聞くけれども。君は釣りをしたことがあるかって言ったんです。で、釣りもう釣りぐらいしたことあるよ。川釣りかい海釣りかいどっちもしたことあるよって言ったんです。そうお巡りさんが、うん、そうか。じゃあ君は海に釣りに行って、その海の魚を全部釣るかいって言って、に合って笑って去っていったんですって。ね。たたまたま、ね、釣り針を下ろしてでそこにいた魚を釣りますよね海全部の魚は釣れませんたまたまそこに行って釣れたから釣ったんですだからお前が捕まったのはたまたまだよって言ったんです<笑>ねね<笑>確かにねでもまあねあの皆さんもねこんな思いしたことってなかったですか今までね右折禁止俺だけじゃないよ曲がってたの前の車もだよ捕まえろよ。ね、たまたまだったんです。捕まったのね。でもね、たまたまだったとしても証拠があったらダメなんですよ。ね、現行犯っていうのはもう何も覆せないわけですよね。あの何か物事が起こったときには証拠や証人が必要なんです。ね、違反のときには警察官がもう証人です。そしてその証人が証拠を握ってるんです。だから覆らないんです。今日の箇所はある証拠がさまざまな観点から書かれているそしてたくさんの人によってそれが目撃されたという箇所なんですこれは父の約束が成就するという箇所ですよねあのちょっと今,今までのことをおさらいするとイエス・キリストが10時間にかかり3日後によみがえり40日の間弟子たちの前に現れて確かに復活されたという証拠を残されたその後に天に昇られたこれを「焦点」と言いましたね前回の歌所は、えー、その父の約束をずっと待ってたんです弟子たちがねなぜかというとイエス・キリストが復活して父の約束を待ちなさい弟子たちはヨーロッパにこれから伝えに行こうとしていたんですでも彼らがそれ行く前にまず父の約束を待ちなさいこう弟子たちに対して語ったわけですそして今日の歌所では実際にその父の約束が成就してその父の約束っていうのはその精霊なる神が聖霊なる神がこの聖霊なる神が弟子たちのうちに宿る、ね、という注がれるというねところですではその聖霊なる神がどのようにして弟子たちに臨んだのかねその確かな証拠を今日は共に目撃していきたいと思うんですで今日の箇所にはこの聖霊が弟子たちにいつどのようにして臨んだのかということが鮮明に書かれてるんですいつだったかというと五純節の日って書いてあるんです今日の二章の一節のまずはじめに五純節の日って書いてありますね<笑>必ず証拠にはいつだったのかというのが必要なんですルカは弟子たちに聞いてその日のがいつだったのかというのをしっかりと書き記しました五純節の日です五純節の日って今聞いてあーっていう人ってあんまりいないと思うんですよねじゃあ五純節の日って何なのかっていうとあの当時ユダヤ人たちが守っていたお祭りというのは3つありましたねえカリーオの祭り10月頃ね、そして杉越の祭りこれは3月から4月頃ですそして収穫祭7週の祭りっていうのがあったんです特にこの収穫の祭り 7, 7週の祭りっていうのは杉越の祭りから49日後なんです7週後つまり50日目、えー、後に祝うののののがそそ七の祭りななんんででですす五五十日後なのでそれを五巡節と言ったんですつまり五純節の日っていうのはこれは収穫の祭りの日という意味を表すんですそしてこれをギリシャ語でペンテコステっていうんです、ね、覚え方はペンテコステはちゃんとペンテコステっていうんですよ、ね、でこの収穫祭ではもちろんイスラエルの、ね、民が収穫したものこれは神様が与えてくれたものであるということでこの収穫を捧げたんですね、そしてあともう一つ意味がありました、あともう一つは、モーセが立法を受けた日としてお祝いしていたんです。ね、モーセの立法というのは、創出、レ礼、民神明期、最初の五巻に書いてありますね、旧約聖書の。そこには613の戒律が書かれています、これが民に与えられたんです。彼らはこれを固く守っていました。でもこれは彼らをただこうがんじがらめにするものではなかったんですこれはイスラエルの民を守って信仰を立て上げてそして祝福するのがこの613の立法だったんですだからこの立法が与えられた神は私たちをいつも祝福してくださるこれを祝っていたのがこの修学の祭り七週の祭り五旬節の日だったんですでこのユダヤの三大祭りというのは必ずこのユダヤ人たちは宮に登ってくるんです宮っていうのは当時のエルサレムにあった神殿ですそこで礼拝を捧げるんですなので遠くから旅をしてきてそして宮に登っていって礼拝を捧げていたんです一方弟子たちはどうしたかっていうと彼らはもうエルサレムにい,いましたよねこの前もね、アッパールーム、アッパールームってところにいたって,言って話しましたよね、最後のばあさんが行われたところで、どこに帰っていったとありますから、エルサレムにいたんです。でも彼らは日に3度、礼拝していたんです。9時、12時、3時です。そこに宮に登っていって、もう近くですからね,ね、もしかしたら、ここから自由ぐらいだったのかな、距離的に言えばね、そのぐらいの距離です。私もそのあたりね、なんとか行きましたけれども、大体そのぐらいの距離なんです。そそこにっってねそして祈ってし祈いたわけですつまりねこの当時神殿は多くの人でごった返してたんですそうするとこのことが起きたこれが2章の2節ですすると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり彼らのいた家全体に響き渡ったまた炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまったとっいうんですねこれは視覚的聴覚的そして触覚まあ触れる感じですよねまあ風が肌で感じましたからね敵にもそこにいる人すべての人が体験した出来事だったんですこの箇所のこの「風」とか「炎」っていうのはある意味を表していますこれは神の霊です神の霊は時々「炎」とか「風」という言葉で聖書の中に表されているんです例えばエゼキエル書の37章の9節から10節です、ねこのえー、その時、主は仰せられた息に預言せよ人の子よ預言してその息に言え神である主はこう仰せられる息を四方から吹いてこいこの殺された者たちに吹きつけて彼らを生き返らせよ私が命じられた通りに預<笑>言すると息が彼らの中に入ったそして彼らは生き返り自分の足で立ち上がった非常に多くの集団であったこの息っていうのは風と訳せる言葉なんですね主の息とかねこれは風と訳せますこれは神の霊のことですねそして炎です炎はあの偉大なモーセさっきも出てきましたけどねモーセが神様と出会う時がありましたそこではねどうやって出会ったかというと彼は燃える芝を見たって書いてあるんです出エジプト記の三章の二節すると、主の使いが彼に現れた芝の中の火の炎の中であったよく見ると火で燃えていたのに芝は燃え焼け尽きなかったって書いてあるんですねそしてここでモーセに神様が語ったんですつまりこれは神の霊がここにあったということですよねそしてここでは分かれた舌が現れてとあるんですビローンってねでもこれはまああの表現ですよね表現の仕方つまり風に伴った炎が分かれた舌のように弟子たちの上に注がれた望んだわけですそして他国の言葉で話し出したということですよねそうすると当時は祭りのために世界中から来ていた人たちがあこれは私の母国語だあ彼らは私の母国語で話しているって言って聞いたってことですよねあのこのこ言葉に関してはあの精霊に満たされて語るね言葉として威厳という言葉でこれ以降も聖書には表されていますつまりここでは周りの人が目で見て感じ聞こえる形で力強く望んだということですよねつまりねこの場所にいる人周りに住んでいた人もすべての人が目撃したんです本当ですか本当にこの炎の下が現れたんですかねそうなんですねこれだけの人が見ているからですではこの箇所から私たちは何を学ぶことができるのかってことですまずね神様はこの収穫祭の意味をアップデートしたんですアップデートって知ってますかその携帯もね最近アップデートされるでしょパソコンもパッアップデートねちゃんとしてないと動かなくなるんですアップデートっていうのは今まであったものの上に新しいものを付け加えたり最新のものを積み上げることです、ね、で今まで収穫祭は例えば穀物とかその収穫したものを捧げていたんですでもこの今回の出来事を通して今度は精霊なる神が宿る弟子たちを通して全世界に彼らが出ていって希望を必要としている魂に魂の収穫をする、ね、彼らが収穫にそのた魂の収穫に出かけるっていうねこの殿堂がスタートする日、ね、そんな記念すべき日となったんですあの天国での話なんですけれどもねあの、まあ、もちろんイエス・キリストが十字架にかかりそして天国に登ったわけですよねでそこで天国でみんなが、えー、こう待,ち待っているわけですよねあの最初に一番初めに迎えたのは誰だと思いますモーセじゃないですよねアブラハムじゃないと思いますおそらく父なる神だと思います、ね、神様が<笑>よく頑張ったね我が子よ苦しかったでしょう痛かったでしょうそうやっておそらく、ね、イエス様を迎えたわけですよねそれから今度は天使たちが迎えそして今までの信仰者たちに迎えたでしょうおそらく、ね、天国では、ね、勝利の賛美が流れだと思いますよ、ねジで今度は、ね、そんな賛美も、ね、今度は祝福する賛美とか、ね、さたくさんの賛美が流れていたと思います。でね、少し、ね、落ち着くとあ,の、ね、ある人が、ね、こんな質問をしに来たんですってイエス様、ってすごくシンプルな質問していいですかってあいいよ、何だいって言うんです,そうすると、ね。イエス様、あなたの素晴らしさこの、ね、救い、また福音。これをね、イエス様がご自身が伝えた方がよかったんじゃないですかって、もうちょっと地上にいてね、イエス様33年いましたからね、もうちょっと長くいてもよかったんじゃないんですかイエス様ご自身が伝えた方が、もっとこう力だったり、ね、影響力があったんじゃないですかって言ったんですって。ね、そうするとね、あのイエス様はこう言っっったんですってててよく考えて欲しいって私が1人では私が語らなきゃいけない私以外のものは語れない、ね、でも今度は弟子たちが語ればその弟子たちから多くの人たちに伝わっていく今度はその多くの人たちが多くの人たちにそしてそのもっと多くの人たちがもっともっと多くの人に語れるじゃないか。そう言ったんです。そしたらね、それ聞いた人が、いや、弟子たちでいいんですか信頼できるんですか彼らも人間ですよ。って言ったんです。そしたらイエス様はね、うん、確かに彼らだけだったら心配かもしれない。でも安心してほしい。これから聖霊なる神が望,るから望むから。聖霊なる神は、私と同じ存在だから、あの父なる神様と同じ存在だから、その存在が精霊なる神として一人一人に宿るんだ。ということは、精霊なる神が増えていくんだ。私が一人で語っていた、私が地上で体を持っていて一人で語れば一人だった、でも弟子たちが増えていけば私も増えるんだ。そうするとその人を超えたんですってそれは効率がいいですね<笑>って言ったんですってこれはねある意味真理ですねイエス・キリストを信じるすべての人のうちに精霊なる神が雇るんですね住まわれるんですもちろん私たちのうちにもそれぞれのうちにもこの精霊なる神が雇ってるんですねその精霊なる神が私たち一人一人を導いてくるんですそしてね多くくのの人にこの神様をししすするる手伝いもしてくれるんですイエス・キリストご自身が私たちとうちにおられると言ってもいいですねだからこそこの精霊が注がれたその時にこのイエス・キリストご自身が私たちと共にいてこの証しするのを手伝ってくれるってことですよねまたこのモーセの立法が与えられた日これもアップデートされたんです<笑>今まではこのモーセの立法を守ることによって神の前に出たんです。でもその時代は終わった。ね、今度は何かを守る、守って何かを守って神の前に出るんじゃなくてイエス・キリストの十字架を心で信じて神の前に出るという時代がこれからやってきたんだ。ね、こんなふうに変えられたんだ。そうね、この収穫祭自体がアップデートされたんです。そして今日のポイントの2つ目、これは聖霊に満たされるとはどういうことなのかということですよね。イエス・キリストを信じると聖霊に満たされる、私たちも満たされている。じゃあ、聖霊に満たされた弟子たちはどうなったのかというと他国の言葉で話し出したってあるんです。そこでねこう国語の好きな人とかっていうのはねこう考えるんです。じゃあ、彼らは何を語ったのか。ね、どう思いますあ,のある人は意味のわからない言葉でこう「ものもの」って言ってたって言うんですちょっと怖くないですかそれはちょっと考えづらいんですなぜ考えづらいかっていうと周りで彼らが話していた言葉を聞いてこれは私の言葉だってみんなが分かったんですだから彼らは何かを話していたんですじゃあ何を話していたのか何を語っていたのか何を彼らは語り出したのかっいうことです。あのイエス・キリストが私たちのうちに、ね、精霊が宿るときに、えー、このイエス・キリストの福音をこの精霊が語るって言ったんです。これがヨハネの15章の26節です。私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るときその御霊が私について証ししますって書いてあるんです。その精霊ご自身がイエス・キリストの素晴らしさ、神の素晴らしさを私たちに教えてくれるって書いてあるんです弟子たちはこの時に精霊が宿ったんですもう精霊が宿って彼らは初めてイエス・キリストの本当の素晴らしさ父なる神の本当の素晴らしさが彼らは分かったんですそれを語らずにはいれなかったんですだから彼らはもう精霊に任されるがままに語り出したわけですよねそして他国の言葉というのはある意味印ですこれからこの精霊に満たされた弟子たち、彼らだけではなくて多くの人たちがこの素晴らしいこのイエス・キリストにある福音このグッドニュースを世界に広めていくというこれは印ですよねそれだけじゃなかったんですあのね彼らは酔っているように見えたって書いてあるんです12節で人々は皆、驚き戸惑って互いに一体これはどうしたことかえと言った。しかし、他に彼らは甘いぶどう酒に酔っているのだと言って、あさける者たちもいたって書いてあるんですね。酔っているように見えたんですって。あの酔っているときってどんな様子でしょうね。おそらくねこれ愉快になりません。ね、飲んでガクーンっていうよりも、ね、おそらくこう愉快になる人が多いと思うんです。で大きい声で歌う人も多いでしょ。ね、あーって歌,う歌い出す人もいるじゃないですか。ねだって日本でね大体2次会っていうとカラオケ行きましょうなんてね昔はねそんなのもあったと思いますよ。どうですか、あとはね周りのことって気になります周りのことって気にならなくなると思いませんだって周りのこと気にしないでそこで寝ちゃう人いるじゃないですかね道路で寝ちゃう人いるでしょねあのお酒に支配されるってこういうことなんですよね。あのね、それが精霊に満たされる時ときと似ているのかもしれないですよね,ねこのときも、ね、精霊が与える喜びとか平安とか、ね、それを彼、ね、らが受けてもう彼らは、ね、喜びで満たされたんですもしかしたらそこで愉快に踊っている人もいたかもしれませんよもう、ね、あの止まらずもう抑えきれず賛美していた人もいるかもしれません、ね、そしてイエス・キリストの福音を、ね、そこでいきなり語り出した人もいたんですね、そこで周りのことなんか気にする人いなかったんですだから周りのことはもう気にならずに彼らはもう精霊に満たされるがままにその喜びや平安を、ね、それを表現していたわけですよねこれがね精霊にある自由です、ね、だから精霊は私たちに自由を与えるんですで私たちはイエス・キリストを信じています、ね、ということは確かに精霊がいらっしゃるね、つまり、精霊に満たされているんですいつもこんな感じになります、今日この歌詞を読んだ弟子たちのようになります、ね、ちょっと理性が働きますからね、え毎回そうじゃないです、でもねあの、確かに満たされているっていうのはあの確かなんですよ、ね、でも私たちはその精霊に満たされるだけじゃなくて、満たされ続けなければいけないんです、ね、満たされるっていうのは1回なんです、でも満たされ続けなければいけないです。なぜかとと、いうと私たちはいつもね自分の意思で動いているからです。このね意思がねこう制御しちゃうんです。例えば精霊に満たされたいと思っていてもああ周りには誰かがいるとかねああこうだと思ってしまうとそれを自由に表現できなくてそれを空に収めてしまうような感じですよね。でもね、教会に来るとあのこの精霊はね温かさを感じますなんてねおっしゃる方もいます。霊に、か今日はね満たされ、いうような気がしますなんてね賛美を歌っていてちょっと暖かくなりましたなんておっしゃる方もいますねおそらく皆さんもそういう体験はしたことがあると思いますねこれは確かな体験まあだと思いますでもなぜ教会でそういうことが起こるかっていうとこの場所に意味があるわけじゃないですなぜかというとこれは礼拝だからです全てのプログラムを通して私たちが神様を見るからですだからこそ私たちの内にいるその精霊が豊かに働くんですそしてまあね、こう別にあのいろんなところにカメラ、まあ、カメラ1個ついてますけどねもう誰が見てるかっていうのもあんまり気にならなくなってしまうときもありますよね。そうするとこう手を上げて寂ししててもね何にも気にならない、ね、私たちは神様にフォーカスを置くっていう、ね、意思が働くんですだから自分たちがどう見られているかっていうのは気にならなくなるわけですよねだから私たちは毎週礼拝に集う必要があるんです。確かにあのネット礼拝ももちろんいいですね、今感染症が流行ってますからね、だからこれも必要です、でも感染症ってどうしてもこうなんかこうあのラップトップを見ててね、こうやってずっと見てるとね、なんかこう、すごく第三者として見ているような気になりません、でもやっぱりこの礼拝の場に来ると、なんか第三者ではなくて、自分もここに参加している、ね、そしてなんかね、こうね、耳でね、こう聞いたり、3秒ね、ここで耳で聞いたりする、実際になんかこう肌で触れるような感じがしますよね。だからこそね私たちはこうしてね、毎週ね礼拝に集う、ね、必要なんです、そして私たちの精霊を豊かに働かせる、その時にね、私たち自身を神様ご自身も祝福してくださるんです。ね、だから私たちはね、むしろね、いつもね、そういう風にして精霊に満たされ続けたいって思うこの願望も必要ですよね。どんな時にも、誰と話す時にも、自分のね、思いで満たされるんじゃなくて、この精霊の思いで満たされたい。ねでその時に、ね、どんなことがあっても私たちは平安でいられるんです、ね、また希望を持てるんですまた、ね、知恵深くそして最善を選ぶことがあできるんですよねなぜかというと、えー、自分の意思で動いてるときは自分がどうしたらいいかと思うんですでも神の意思で動いてるとき精霊に満たされて動いてるときは神様あなたの道はどうですかって私たちが選べることができるからですよね中国で初めてプロテスタント、選挙をした方がいらっしゃいます、それはですねイギリス人のロバート・モリソンっていう人なんです、これ、スラーでありますね、これロバート・モリソン。で彼はですね中国で活動していたんですけれども、彼がねあの、祈ってたんです、これから自分のこの活動をどうしようかなって祈っていたら、彼にはね、助け手が必要だと思ったんです。でもうちょっとスタッフが必要だと思って、彼らは、えーとですね、アイルランドの、えー、ミッションの団体に連絡したんあすあ、すみません、スコットランドにある団体にね、もしよければ誰かが伝道する助け手をくださいってこう連絡したんです、その団体の主事の人は、その委員を集めます、そしてそこに登録していた若者たちにをこう調べたんです、リストをね、そして、えー、適当である、えー、誰か、青年はいないか。若い助けではいないかと思って探したですで、えーそ,のね、それに当てはまるような青年が1人見つかったんです1人だけだったんですそしてその委員たちは委員会を開いて彼を呼びましたそして彼にいろいろね質問をするんです、ね、でそのリストから選んだときにはね確かに経験で勤勉な1人の男性だ、まあ、そう思えたんですでも彼が、えー、来て、そしていろいろ質問をして質問が終わって委員会がもう一回あ、委員が委員会を、ね、開いたんです。そうすると一人の委員がこう言ったんです。彼は適当ではない。あまりにも貧弱で、品がなさすぎるってこう言ったんです。そしたら、すべての委員が確かにそう思う。って満場一致だったんです。でも、中国に送るのはもう彼しかいない。もし彼を送るんだったら助けで助手じゃない、召使いとして送ろう、それぐらいにしか彼は働けないって言ったんです、でもう一度、その青年に連絡をするんです、もちろんその青年は伝道に燃えて、これから中国で伝道するんだ、私もそういう働きができるのは感謝です、どうなりますか、でも本当にいけますか、そう神様祈ってたんです。<咳>それで、えー、その青年がねこう来てそして委員がそのことを言うんです助手ではなくて召使いとしてなら言ってもいいという,うことになっただから考えてほしいってこう言ったんです彼はその時ね耳を疑ったんですはあってねでも彼はその時うちにいらっしゃる精霊の導きを感じたんですで彼はその時ね心でこう祈ったんですどういたしましょうって祈ったんですってそしたらねそのうちにいらっしゃる方が私のために行ってほしいと言ったように聞こえたんですって普通であれば若者だったらねいや召使いと言ってほしいなんふざけんだねーって言ってねんってそんな話蹴っちゃうそんな若者ももちろん、えー、いたまあそう,てもそう言ってもおかしくないような状況ですもんねでも彼はそんな促しをコロナ禍で聞いたような気がして微笑みながらこう答えたんですって。よろしゅうございます。私は主のためになることなら何でもいたします。主の家を建てるときはたとえ草取りでも水まきでもそれは私にとって光栄すぎる仕事ですって言ったんですって。そのケンソンさんにその委員全員も驚いてで彼を中国に送ったわけなんですあのこの青年の名前はですねウィリアム・ミルンという人なんです次のスライドですねウィリアム・ミルンさんこのウィリアム・ミルンさんというのはこの後にですねこのモリソンさんを助け聖書の中国役を含めてこの中国の殿堂に大きく貢献した人なんです。そして彼だけではなくて彼の息子も一度彼が亡くなってから母国イギリスに帰るんですけれども改めて自分で宣教師として中国に行ってまたその息子もその中国で大きな宣教を成し遂げたっていう人だったんですよねあの委員会で青年だったウィリアム・ミルンが彼の家にいる青年の声に耳を傾けないでただ怒って帰っていったらこの中国の大きな宣教は成し得なかったんです。ね。聖霊なる神は私たちにいつも語りかけてくださるんです。そして最善に導いてくださるということですよね最後にガラテヤの5章の16節読みます。私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば、肉の欲望を満たすことは決してありません。だから、私たちは自分自身ではなくて、いつもうちにいる聖霊なる神のご自身の声を聞くべきだってことですよね。なぜかというとその精霊なる神は父・子・精霊なる三位一体の神なんです私たちをお作りになった神ご自身が私たちのうちにいてそして私たちを導いてくださっているわけですよねさあ今週も精霊に導かれて歩んでいきましょうでは一言お祈りいたします愛する天のお父様私たち一人一人をあなたがここに置いてくださり感謝しますそして確かに私たちのうちに精霊なる神あなたご自身がいらっしゃることを感謝しますウィリアム・ミルンがあな,、えー、あなたに満たされ、そしてあなたに求め、そして答えをもらい、そして最善を得たように、神様、私たちも一つ一つの出来事をあなたに心で祈り、そして決めていくことができますように、どうか私たち一人一人に語りかけてください。今週もあなたに期待して、イエス・キリストの皆を通して祈ります。アーメン、えー、それでは、えー、しばらくの間、それぞれで祈る時間を持ちましょう。